0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto Que es el Brief para este viernes 17 de febrero Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión Y uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast voy a contarte las noticias Que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Y hoy tenemos un popurrí por el resto del mundo Por México y también el resto del mundo Hablaremos, hablaremos de algunos procesos internos De cómo Morena sigue liderando encuestas También hablaremos internacionalmente De una declaración del presidente de Ucrania De cómo el plan de Netflix para quitarte El derecho a compartir tu con Contraseña no está jalando muy bien Y del estado de salud del actor Bruce Willis Entonces, muchas gracias por estar aquí Y vamos a comenzar con esto, que es el Brief Vamos a arrancar entonces hablando de nuestro país, que es México Y voy a hablar de Morena Voy a hablar de una encuesta que salió publicada el día de ayer en diferentes medios de comunicación En la que lo que dice esta encuesta, hecha por Encol es que Morena sigue siendo el partido dominante con la mayor preferencia y popularidad para ganar las elecciones del año 2024. Y no me voy a tardar mucho aquí. Claudia Sheinbaum sigue siendo también la aspirante dentro de los morenistas que más tiene la preferencia del voto, que más probabilidades tiene de hacerse con la candidatura a la presidencia por parte del partido en el poder y eh, lidera. La encuesta ganándole a su sucesor O al que va en segundo lugar Que es Marcelo Ebrard Un poquito de los números Es que Shane Baum tiene 45% de la preferencia Marcelo Ebrard tiene 27% Después está el diputado Me parece es diputado federal del PT Gerardo Fernández Noroña Y Ricardo Monreal con 11% cada uno Y al final Adán Augusto López con un 5% Es lo que dice esta encuesta Y para el tema ya de la competencia Entre Morena y el que se ponga enfrente La realidad es que No hay mucho a dónde hacerse La realidad es que, eh, en este caso, Morena ganaría fácilmente si Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum fueran uno de los candidatos, bueno, el candidato a la candidata de Morena a la presidencia de México, compitiendo en diferentes escenarios con Lili Telles, o con Luis Donaldo Colosio Jr. o con Ricardo Ricardo Anaya. Todos ellos ganaría una de estas dos personas. Por lo pronto, la oposición no tiene posibilidades según esta encuesta. Siguiente tema, vamos a hablar de un proceso que es muy importante para la vida democrática de nuestro país, que es la elección de los nuevos consejeros del INE, que pues este año hay cuatro que se tienen que renovar y dentro de este proceso se tienen que elegir a las personas que van a evaluar los perfiles que después serán votados por la Cámara de Diputados con la evaluación de los perfiles me refiero a que si llegan 100 candidatos y candidatas habrá eh, estas personas van a elegir a 20 para luego sustituir a cuatro consejeros. Entonces, básicamente es parte del embudo para elegir a las personas que tienen la aspiración de ser consejeros electorales en nuestro país. Entonces, ¿qué ocurre? Ayer se eligió por parte de diferentes diputados a tres personas que van a formar parte de este comité evaluador. Y los perfiles que quedaron elegidos son más cercanos a Morena que al resto de los partidos. Se trata de eh, Enrique Galván Ochoa que es columnista con posiciones cercanas a la 4T. Evangelina Hernández que ha trabajado en la Administración Pública Federal con cargos en la Guardia Nacional. Y también el señor Andrés Norberto García Repper que ha representado a diputados locales de Morena en Tamaulipas y ha sido representante de ese partido en el INE del Estado. Entonces pues claramente le van a Morena. Pero bueno, son las personas que van a estar encargadas de evaluar quién puede llegar a ser votado para ser un consejero electoral en nuestro país. Pero si de alguna forma te preocupa que solamente sean de Morena La verdad es que también hay otras cuatro personas en el comité Dos elegidas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el INAI Y otros dos elegidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Entonces con esto tenemos siete personas que van a elegir a estas personas O a estos candidatos o candidatas a ser votados para ser los nuevos consejeros del INE Un puesto pues que tiene mucha influencia en las cosas que suceden en la vida democrática de nuestro país Pero te quería contar que por lo pronto los tres votados por... Los diputados son allegados a Morena porque tienen mayoría en casi todo lo que se está votando. Ahora vamos a hablar de un tema que a mí me dio mucho gusto escuchar por parte del gobierno de la Ciudad de México, que apenas es un proyecto, es una propuesta, pero eh, la Ciudad de México le está proponiendo al Congreso un permiso laboral para las mujeres por tener una menstruación incapacitante. Básicamente, si eres hombre, no tienes idea Ni yo tenemos idea de lo que se trata eh, Menstruar y tener todas las dolencias Y todo lo que significa esto que sucede cada mes El punto es que pues, Puede ser una inflamación severa, dolor agudo Fatiga y migraña son solamente Algunos de los síntomas Entonces, se está proponiendo en la Ciudad de México Que ante esta situación Pero ante también un diagnóstico Que se le llama a esto Dismenorrea incapacitante Que al parecer es una forma como supercargada de la menstruación Las mujeres podrán tener goces de sueldo y faltar a la oficina por tener una condición que simplemente no pueden trabajar, creo que todos y todas conocemos a una mujer que padece esto de manera la verdad terrible cada mes sabes, a una persona que tiene este problema cada mes, que le duele y que no se puede ni mover, algunas personas acaban en el hospital entonces me parece una gran propuesta y no sé si fue una coincidencia Pero ayer España se convirtió en el primer país europeo en precisamente dar derecho a las trabajadoras a permisos menstruales retribuidos, o sea, pagarles aunque no vayan por esta condición. Entonces los legisladores aprobaron esto, que también amplió de hecho los derechos de aborto para adolescentes y permitirá que las personas mayores de 16 años cambien su género registrado legalmente sin supervisión médica. Eso pasó en España. Un tema muchísimo más avanzado. Aquí apenas estamos viendo si las mujeres pueden faltar y si les pagan por el tema de la menstruación. Pero bueno, es lo que está ocurriendo en todo esto en México y alrededor del mundo. Ahora vamos a hablar de Estados Unidos Y tenemos que hablar del señor Donaldo El expresidente más naranja del mundo Porque el día de ayer eh, Un juez de Estados Unidos Publicó partes de un informe del gran jurado Que evalúa la interferencia de Donaldo En las elecciones presidenciales del año 2020 En el estado de Georgia eh, Donaldo en teoría Presuntamente lo que hizo Bueno, esto sí está comprobado Porque hay evidencia Marcó a la persona encargada De las elecciones en Georgia Básicamente para pedirle Que alargara las cosas Que eh, no estuviera O que no diera el gane En el estado A Joe Biden cuando la carrera presidencial Estaba un poquito o muy eh, Reñida El tema es que más allá de lo que se le pueda acusar a Donaldo, ya eso es otra cosa Esto se publicó solamente porque Al parecer hay personas que le mintieron a los jueces Esto se llama perjurio, perjurio sí, Se llama perjurio, entonces Esto es lo que se va a revisar, pero se publicó Todo esto, y lo que también se publicó Es que se llegó a la conclusión de que no hubo un fraude electoral en contra de Donaldo en este estado, que ganó Joe Biden tal cual como se, se anunció. Pero bueno, esa es parte de la noticia en la que pues cada vez sale más de las elecciones de Donaldo. E irónicamente, a pesar de ser un peligro para la democracia de Estados Unidos, está muy cerca de ser otra vez el candidato. Vamos a hablar ahora de Ucrania y voy a hablar del presidente Volodymyr Zelensky porque mira, este hombre el día de ayer eh, anunció que no está dispuesto a ceder territorio de Ucrania si en algún momento se sientan a negociar la paz Rusia y Ucrania él no está dispuesto a decir bueno ya me invadiste, entonces ahí te va este pedazo de tierra, ya es tuyo, con tal de que te vayas del país dice Zelensky que su país no está dispuesto a ceder territorio ante Rusia esto obviamente es una exigencia de Rusia para negociar la paz, se quieren quedar con una buena parte del este de Ucrania, y pues Zelensky dice que no están dispuestos a todo esto, y otro jugador de este tablero geopolítico es Bielorrusia, y bueno eh, Alexander Lukashenko es la persona que dirige Bielorrusia hay quien le dice dictador, el último dictador de Europa, y lo que está sucediendo es que se temía que Bielorrusia pues, se uniera a Rusia así frontalmente para atacar a Ucrania y ayer Lukashenko dijo que ellos no van a atacar a Ucrania a menos de que se les ataque primero, entonces es lo que se está hablando y bueno el tema principal de la nota es que bueno, eh, Zelensky no está dispuesto a negociar territorio con nadie y en este caso con Rusia Ahora vamos a hablar de una señora, no, 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 del mundo empresarial que es la señora Susan Buysik Buski ¿Wusky? Tengo aquí un problema Este, es la directora ejecutiva De YouTube, lo había según yo escrito eh, Para que Para que pudiera pronunciarlo correctamente Susan Wyski malito sea, espero lo esté pronunciando bien, estoy haciendo aquí un meme pero mira, la noticia es que la directora ejecutiva de YouTube renuncia después de liderar la plataforma de video desde el año 2014 ella fue una de las primeras empleadas de Google, que es la propietaria de YouTube y pues ayudar a construir todo el negocio de la publicidad digital y su partida se produce en un momento delicado ya que YouTube enfrenta un crecimiento de ingresos más lento y pues desafíos siempre complicados de controlar el contenido, entonces Neil Mohan, director de producto de YouTube va a encabezar ahora la empresa, ella, te digo, es una leyenda del mundo empresarial, tiene un apellido que no sé por qué ahorita se me trabó, no supe pronunciar, Whisky, creo que es Whisky, Susan Whisky, vamos a decirle así, pero bueno, se va la directora ejecutiva de YouTube desde el año 2014. Ahora vamos a hablar de Netflix y este problemón que tienen ahorita Porque mira, Netflix amenazó durante mucho tiempo Que ya se venía todo el tema de Que no vas a poder compartir tu contraseña con nadie Y pues tienes que pagar más Y ya estaban armando un formato para que lo hicieras Pero, oh sorpresa En algunos países como en España Donde ya se está implementando el hecho de que no puedas Este, compartir tu contraseña Porque en teoría Netflix tenía la capacidad de Leer tu dirección IP Que es como tu huella digital De tu internet Que en teoría te pone en un lugar específico Pues al parecer la IP O esta dirección IP no es tan precisa Como la gente de Netflix hubiera gustado Lo que está ocurriendo es que a la hora de que La la plataforma detecta dónde estás En teoría, muchas veces te coloca Incluso a cientos de kilómetros De tu ubicación real Y esto es un problemón porque si esto No funciona bien, no tienen manera De definir realmente en dónde estás Ubicado geográficamente Entonces Es algo que a mí me sorprende Que le esté pasando a Netflix No sé si no lo probaron Pero no sé si tienes Una versión familiar de Spotify Spotify No sé si intentó esto En algún momento Pero hoy en día Lo que hace Spotify Es decirte Ponme la dirección de tu casa Y con eso ya O sea Tu familia puede tener acceso A a Spotify Premium Aquí el tema es que O sea, cada quien pone la dirección, aunque no esté en el mismo lugar y te da acceso Entonces no estoy muy seguro por qué Netflix está fallando en esto Pero si no les funciona bien esto, se fue a la mierda todo su esfuerzo Por hacer que la gente no pueda compartir su contraseña, lo cual a mí me encanta Vamos a hablar del señor, del señorón también Bruce Willis Que es un actor, la verdad, bastante memorable, bastante legendario Y el día de ayer confirmó la familia de Bruce que eh, padece demencia frontotemporal es, una, es un padecimiento que no tiene cura y básicamente es la degeneración, progres- la degeneración progresiva de los lóbulos frontales y temporales del cerebro, lo que afecta básicamente la habilidad de toma de decisiones, el procesamiento de las emociones y también el lenguaje. No te puedes expresar, lo cual quiero pensar que es el final de la carrera artística de Bruce Willis, que pues bueno, es muy joven para tener estos padecimientos, pero bueno, diagnostican a Bruce con demencia frontotemporal. Vamos a hablar ahora del príncipe Harry, príncipe de Inglaterra, porque ayer resulta ser que Al Qaeda, que es un grupo eh, catalogado catalogado como terrorista, eh, pues lo amenazó de muerte. Está amenazando al príncipe Harry de muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, el príncipe Harry escribió un libro que se llama Spare, que son sus memorias, básicamente es una autobiografía. Y en este libro él le habla de que mató durante su periodo en la milicia británica a 25 talibanes y... Te digo, se pasó un poquito de lanza con el texto Porque decía, eran piezas de ajedrez quitadas Del tablero, gente mal eliminada Antes de que pudieran matar a la gente buena Entonces el tema es que mató a 25 talibanes Los llamó piezas de ajedrez Y por eso en la revista One Unma Número 8, el grupo terrorista pidió A sus miembros que hagan justicia para su pueblo Y que se vengan del príncipe Harry que pues ya lo ordenaron matarlo. Entonces, yo no sé qué necesidad, Príncipe Harry, de andar ahí diciendo que mataste talibanes, cuando son un grupo que te pueden también cobrar uno y tienes familia. Pero bueno, fue lo que hizo el Príncipe Harry y ahora vamos a ver si se pone más seguridad. Según yo no tienen ya tanta seguridad por el hecho de que ya no tienen el respaldo de la corona, pero está complicado. Vamos a hablar ahora de un hielo gigante, o un iceberg más bien, que está tristemente flotando Cerca de la Antártida, al oeste de la Antártida Le llaman el glaciar del juicio final Y el problema que hablan O del que hablan los científicos Es que se está derritiendo a un ritmo muy peligroso A medida que está aumentando la temperatura del agua Este glaciar tiene aproximadamente El tamaño de Florida O sea, no es un hielito cualquiera Es del tamaño de Florida Y es responsable, o ya más bien ya es responsable Del 4% de los aumentos anuales del nivel del mar Si colapsara por completo Los niveles podrían aumentar un metro lo cual es un total caos, o sea, es un problema real para muchas partes del mundo y al parecer estamos totalmente indefensos a que este hielo se derrita y pues habrá lugares, te digo, que tendrán que desplazarse porque el agua va a llegar un metro más arriba y ya no hay espacio. Los humanos serán desplazados, el calentamiento, el calentamiento global es real, es una crisis climática real y es increíble que hay mucha gente que se niegue a reconocerlo muy bien esta fue la conversación del mundo para este viernes espero que te genere mucho valor y muchas conversaciones ricas e interesantes gracias por pasar a escuchar o ver este podcast en YouTube recuerda que tenemos nuestro canal que si todavía no le das suscribirte por favor suscríbete es totalmente gratis nos ayudas mucho es una forma en la que nos puedes ayudar este viernes entonces dale like a nuestro video si puedes un día estás en tu compu y vas a escuchar el brief por favor pasa a YouTube y velo ahí ¿por qué te preguntarás? porque tenemos que cumplir con cierta cantidad de horas Vistas en YouTube Para que la plataforma nos permita monetizar nuestro contenido Entonces, gracias a todos ustedes En Spotify somos muy grandes Y ya tenemos mucha audiencia Somos de los podcasts más escuchados de eh, México Y del mundo, pero en YouTube todavía Estamos en un nuevo camino Y recibiremos toda tu ayuda posible Entonces, muchísimas gracias por haber Escuchado este podcast una vez más Y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós